0: Vou falar com vocês, hoje, sobre os cuidados com a pele do bebê. É importante entender que a pele de um recém-nascido, ela é bem diferente da pele de um bebê já com meses e da pele de um adulto. Portanto, nós não podemos cuidar da pele né, de um recém-nascido ou de um bebê com poucas semanas com produtos iguais àqueles que nós usamos para crianças maiores. E quanto mais prematuro é esse bebê, mais imatura é a pele e, portanto, maiores têm que ser os cuidados. Mesmo uma criança que nasça de termo, com 40 semanas, ainda assim, no nascimento, essa pele não está completamente madura ainda. E ela vai levar algumas semanas até ela atingir um grau de maturidade que faça com que essa pele funcione como uma barreira efetiva, que essa é a função da pele. Funcionar como barreira para evitar que o organismo perda excessivamente líquido para o ambiente e também para impedir né, a absorção pela pele de substâncias, né, de produtos que sejam irritantes, que sejam tóxicos, que sejam alergênicos, e também para evitar né, a invasão por bactérias, é, fungos e, e outros agentes. Durante a, a vida fetal, quando nós vemos que um bebê que nasceu muito prematuro, esse bebê, durante a fase inicial da vida, durante os primeiros dias, essa, a pele desse recém-nascido é uma pele completamente aberta, completamente imatura, e ela é extremamente sensível. Durante alguns dias, nós precisamos acrescentar né, medidas de, de proteção, como o uso de óleos, né, de ácidos graxos essenciais ou mesmo de barreiras físicas para proteger a pele do bebê até que essa pele seja queratinizada. E já numa fase mais no final da gestação, acontece a queratinização própria da pele do, do feto, de forma que ao nascimento, quando ele nasce próximo do termo, essa pele já está bem fortalecida, já está numa condição melhor de, de resistência. Também durante a vida intrauterina, é, isso mais para o final da gestação, acontece aquela a formação né, do, do vérnix, né, que o, os casais que já tiveram bebês vão lembrar disso, né, que é, o vérnix é aquela graxa esbranquiçada né, que fica né, que é depositado sobre a pele do, do bebê e que essa deposição acontece durante a gestação. Então, um bebê que quando nasce prematuro, ele não tem ainda a formação desse, desse vérnix, desse filme de, de proteção. Quando está próximo da, da maturidade, é que esse vérnix vai se formar em maior quantidade e normalmente um bebê que nasce de termo, ele tem esse vernix numa espessura máxima e que esse vernix, ele vai servir como uma proteção adicional ele vai facilitar a passagem pelo canal do parto ele vai permitir que a pele durante aquele período inicial fora do útero ela mantenha uma proteção de umidade e que ela não se resseque tão rapidamente pela mudança da passagem entre o meio líquido intrauterino para o meio gasoso, para esse meio seco extrauterino e permite que essa passagem mais gradual e mais gentil é, favoreça né, uma melhor creatinização da pele de forma a que essa pele rapidamente se torne mais resistente. Aquele bebê que já está mais pós-termo ele normalmente ele já perdeu esse, esse vérnix ainda dentro do útero. E quando ele, se, ele perde esse vernix, a, a ação do líquido amniótico diretamente sobre a pele também vai provocar um, também um, um desgaste, né? uma, uma percepção de, de pele envelhecida, que é a que nós vemos no bebê pós-maturo ao nascimento. Então, numa situação como essa, essa pele que já nasceu sem o vérnix, ela vai sentir muito mais a transição entre o meio intrauterino e o meio extruterino. E, portanto, é, acontece uma coisa muito comum que nós vemos, aqueles bebês que, depois do nascimento, né, com poucos dias, eles apresentam uma descamação da pele, com né, a pele soltando, e que muitos pais perguntam, ou levam para o especialista, e ficam preocupados achando que a pele do bebê tem algum problema, que a pele está muito ressecada e que aquilo pode ser uma doença. E, na verdade, é apenas uma descamação de uma pele que não estava adaptada para o meio extruterino, para o meio seco. E essa pele, ela descama. E, normalmente, quando acontece a descamação, essa pele que está vindo por baixo... Essa já é uma pele adaptada para o meio extruterino e é uma pele que já vem com brilho, já vem com hidratação, já vem com elasticidade, com turgor, né? já bem é, adequados, bem dentro do que a gente chama de, de normal. Muitas mães e pais, quando falam do bebê que está com a pele ressecada, eles perguntam se deve ser passado algum óleo, algum hidratante achando que a pele está soltando por ressecamento. E o que eu falo é que não, que essa pele que está soltando é a pele que vai soltar mesmo e que não precisa fazer nada, né? nenhum cuidado excepcional, porque mesmo que você passe um óleo, passe esse um emoliente, essa pele vai descascar, só que vai descascar mais oleosa, mas vai descascar, vai descamar da mesma maneira. Quando a gente compara um recém-nascido com uma criança maior, ou melhor, com um adulto, nós sabemos que uma primeira grande diferença é que quando a gente compara a proporção entre a área da pele, ou seja, a superfície corporal, de um bebê com a de um adulto, a área de superfície corporal, ou seja, a área de pele, ela é, ela é proporcionalmente em torno de cinco vezes maior do que a do adulto. Ou seja, o bebê proporcionalmente tem muito mais pele como interface é, para a, o impacto, né, para interagir com os estímulos e agressões do meio externo. Então, como o maior órgão do corpo humano que é a pele, nós sabemos que os cuidados, né, o entendimento do comportamento da pele em cada idade, é, é muito importante para a gente saber como vão ser esses cuidados. Uma outra questão é que a pele do, de um recém-nascido é bem mais fina do que a pele de uma criança maior de, ou do que um adulto. Chega a ser 40% mais fina. Portanto, ela está mais sujeita a lesões por pressão, por abrasão e também elas logicamente vão ter também um poder de proteção de barreira menor. Independente se é um prematuro, se é uma criança de termo ou se é uma criança pós-termo, nós sabemos que o fato de sair do meio intrauterino para o extruterino, ou seja, o nascimento, ele é um fator extremamente importante, talvez o mais importante, para desencadear né, esse processo de amadurecimento e de adaptação da pele ao meio, ao meio extruterino. Um prematuro que tem nascido com 30 semanas e que ele precisaria levar aí mais 8 ou 10 semanas para estar com a pele completamente madura e ainda assim ter os processos de adaptação pós-nascimento, esse bebê, se ele nasce com 30 semanas, esse processo de amadurecimento e de adaptação da pele ele vai acontecer num prazo muito menor. Então, ele não vai ficar até a idade né, corrigida de 40 semanas para essa pele amadurecer. Não, esse processo todo acontece de uma maneira mais, mais rápida também. Então, o nascimento, a exposição ao meio estuterino sempre será um fator extremamente importante para acelerar o amadurecimento da pele. Quando nós atendemos bebês em UTI, esses prematuros extremos, nós sabemos que a pele deles ao nascimento, ela praticamente não existe. Né? Nós vemos um, uma camada muito fina, extremamente sensível, que às vezes um toque mais forte, essa pele já solta. E é uma pele que por não ter essa função de barreira estabelecida, ela também não só facilita que se perca muito líquido, né? é, que essa criança possa desidratar muito mais rápido, também essa pele não tem nenhuma capacidade de barreira contra substâncias ou contra infecções. E o que nós fazemos nessas circunstâncias, nas UTIs, é usar produtos, né? normalmente a gente usa uma barreira de, de óleo, né? que é a base de ácidos graxos de ácidos essenciais, e também às vezes barreiras físicas de, de biofilme, né? para fazer uma proteção artificial da pele, até que essa pele, depois de alguns dias, ela seja queratinizada e ela possa, então, normalmente já suportar melhor a agressão externa. Uma outra coisa que nós fazemos também dentro das UTIs é que quanto mais prematuro o bebê, mais hidratado precisa ser o ambiente em que ele está. Então, bebês muito prematuros precisam de incubadoras com muita umidade para que eles não percam água para o ambiente. E à medida que os dias vão passando, conforme essa pele vai aos poucos queratinizando, nós vamos diminuindo essa umidade dentro da incubadora, até que ela possa ficar em equilíbrio com a umidade do meio externo, né, de fora da incubadora. E um outro aspecto também é que, como essa pele também tem uma função muito importante de equilíbrio térmico do corpo, Quanto mais prematuro ou quanto menor o bebê, menor é a sua capacidade de regulação térmica. Os muito prematuros vão precisar de um ambiente que seja colocado dentro de uma zona de conforto para que eles não percam calor para o ambiente. E também, na medida em que os dias vão passando e que a pele vai queratinizando e vai adquirindo a sua propriedade de barreira, essa zona de conforto ela vai se modificando e esse bebê vai adquirindo progressivamente a sua função de fazer a homeostase, de fazer o equilíbrio de temperatura, sem necessariamente você ter um controle externo. É extremamente delicado né, o papel da pele do bebê, do recém-nascido, na manutenção da vida. Então, para que ele nasça e consiga sobreviver, no, é, no caso dos prematuros, é extremamente importante evitar o cuidado da proteção com a pele. Um outro aspecto muito importante também nessa transição da vida intrauterina para a vida extruterina é o papel representado pelo vernix, né? pelo vernix caseoso. Para quem não lembra é, desse nome, eu vou explicar para vocês. Né? Quem já teve bebê, né? lembra que. Aquele bebê que nasceu madurinho, aí, com 38 semanas, 39, 40, ele normalmente nasce com aquela graxa, né, com aquela, aquele biofilme, aquela proteção esbranquiçada, e né, que vem recobrindo a, a pele toda do, do recém-nascido. Essa camada né, de, dessa graxa, né, que é o vérnix, ela vai se acumulando durante o final da gestação, e ela protege a pele, dentro do útero, contra a ação do líquido amniótico. Então, é um isolamento entre a pele do bebê, que está no processo de amadurecimento, e o líquido amniótico. Os bebês prematuros, eles que ainda não tiveram tempo de formar essa camada de vérnix. E também essa, a, a pele desse prematuro é uma pele que está mais em equilíbrio com esse meio líquido. E conforme as semanas vão passando, esse vérnix vai se acumulando e um sinal de bem-estar do bebê, um sinal de maturidade, é justamente a presença desse vérnix. Quando esse bebê atinge a maturidade ou então entra em algum processo de sofrimento, pode acontecer desse vérnix, ele soltar, né, ele despregar ainda dentro do útero. Bebês que nascem, com mais de 40 semanas, bebês pós-maturos, acima de 41 ou com 42 semanas, normalmente eles já nascem sem o vérnix, o vérnix já soltou. E esses que já estão mais passando do tempo de maturidade, eles ao nascimento apresentam uma pele já com aspecto mais enrugadinho, um aspecto mais envelhecido, você vê aquelas unhas mais longas, é? e isso já por conta também da ação do líquido amniótico sobre essa pele que perdeu o vérnix. O prematuro, eu já falei que precisa que a gente proporcione essa proteção nas primeiras, nos primeiros dias até que a pele tenha sua creatinização e esteja com a sua função de barreira já estabelecida. O pós-maturo, quando ele nasce, é muito comum que ele descame né, aquela pele, solte, porque ele teve uma mudança muito abrupta né, é, entre o meio líquido intrauterino e o meio gasoso extrauterino. E essa transição abrupta também favorece essa descamação da pele. Então, muitas vezes, né, mães, pais é, trazem um bebê para consulta ou mandam foto, ou ficam muito preocupados achando que essa descamação da pele do recém-nascido seja um problema, que o bebê tem alguma doença de pele ou que está muito ressecada e querem saber se tem que passar hidratante, se tem que passar algum óleo e se tem que tomar alguma medida. E o que eu falo é que efetivamente, assim, nenhuma medida excepcional precisa ser tomada. Então os cuidados são os cuidados básicos que eu vou falar também, né, é para a proteção e para a manutenção da hidratação. Porque essa pele, ela vai descamar mesmo. Né? Então, independente se você usa algum hidratante, algum óleo ou não. Se você não passa nada, você vê que com o passar dos dias e com os banhos, é, aquela pele vai ressecando, vai soltando, e depois de alguns dias, a pele que, a, que fica, essa pele que está por baixo, já é uma pele brilhante, uma pele já com aspecto bem saudável, uma pele normal. E se você passou um óleo, passou algum hidratante, o que você vê é que essa pele vai descamar do mesmo jeito, só que ela vai descamar mais oleosa, né? mas descama da mesma forma. Agora, para aquele bebê de termo que nasce com aquela camada do vérnix, é importante saber que, fora aquele aspecto do vérnix intra, intraútero, que eu já falei de proteção, esse vérnix tem uma ação de facilitar a passagem no canal do parto. É uma camada de proteção contra essa desidratação, né? contra essa mudança brusca de umidade entre o meio intrauterino líquido e o meio extrauterino gasoso, e ela protege também contra a descamação. A pele do bebê, ou aliás, a nossa pele, ela tem um pH ácido. E esse pH, ele por si só já é uma forma de proteção contra a invasão bacteriana ou por fungos, por exemplo. E a presença do Vérnix nessas primeiras horas, ela vai proteger adicionalmente essa pele, não só contra a desidratação, contra o ressecamento e também para a manutenção do pH e também como função de barreira. Então, é, em 24, 48 horas ou um pouco mais, normalmente esse Vélix se desprende da pele ou ele é reabsorvido, enfim, ou ele funciona mesmo como um hidratante natural. Uma recomendação que eu dou é que ao nascimento, né? aliás, essa não é uma recomendação minha, essa é uma, é uma recomendação baseada em evidências, e para que ao nascimento não seja removido o vênix logo em seguida ao nascimento. Aliás, é, não, não dar banho, não fazer limpeza do, do bebê, nas primeiras horas de vida. Isso evitar de toda forma. E num bebê que tenha muita... tenha sangue ou, ou fezes, tenha resíduo, que essa limpeza seja feita de forma que você possa fazer uma limpeza mais, mais superficial, mas sem fazer a remoção do vérnix. Ou então numa situação em que exista um risco comprovado de infecção durante o nascimento, então, eventualmente, pode ser feita esse processo de higiene de limpeza como a forma de você é, fazer uma desinfecção da pele para evitar a invasão de uma bactéria ou de um fungo durante o, a, o processo do nascimento. Em condições normais, se esse vérnix pode ficar né, por mais tempo e o que tem que fazer só é, logo depois do nascimento é você envolver o bebê para que ele não resfrie e pôr ele em contato com o corpo da mãe para que ele tenha já um, essa experiência do, da, da primeira mamada, do contato e também de receber calor. E que esse primeiro banho, ele pode ser retardado por até 24 horas, sem nenhum risco, sem nenhum problema para o bebê. Um outro aspecto é também em relação à questão desse primeiro banho. Né? Eu posso deixar para fazer esse banho nas 24 horas e, por ocasião do banho, também entender que é extremamente importante a forma como o banho é dado e também o tipo de produto, o tipo de material que você vai usar no banho, respeitando as condições próprias da pele desse bebê. Imagina assim, se você pega um bebê que está com fome, e que, ou que está irritado, ou que na hora do banho é manipulado de uma forma inadequada, e que esse bebê começa a chorar, um bebê no primeiro dia de vida, essa irritação do bebê, esse processo de estresse na hora do banho, isso vai aumentar né, o gasto de oxigênio pelo organismo dele. Pode gerar um desconforto respiratório, descarga de hormônios do estresse. Ou seja, você pode criar uma situação extremamente é, desconfortável né, e um fator de estresse para o bebê desnecessariamente. O outro aspecto é que esse banho, né, que a temperatura da água, é importante que ela esteja no nível aí, a, adequado, aí em torno de 36 graus e meio. Esse banho pode ser feito por imersão, tem que ser feito de uma forma muito delicada. Não usar esponja, escova, coisas que sejam abrasivas para o banho. Então tem que usar um, um paninho, algum material que seja bem macio para que você possa fazer a limpeza. E o tipo de, de produto, o tipo de sabonete que você vai usar no banho... Tem que ser também um sabonete adequado, né? que ele tenha um pH ácido, que ele tenha é, substâncias que não sejam tóxicas, que não tenham risco por serem absorvidas pela pele do bebê, não podem ter perfume, não devem ter nenhum produto, nada na sua composição que possa desencadear reações tóxicas ou substâncias alergênicas, então uma série de exigências que a gente tem que estar bastante atento. E também o cuidado para que, após o banho, que a, a secagem desse bebê seja feita de uma forma delicada, né? por compressão, não secar o bebê esfregando, e com cuidado para que o corpo também fique bem seco, porque se o corpo fica com umidade, isso também vai ser um fator para resfriamento posterior do bebê. Um outro aspecto também, que é muito cultural, é né, a questão do, do número de banhos. Então, é, quantos banhos o bebê deve tomar? Como é que esse banho deve ser feito? E já assim muitos estudos já foram feitos né, é, sobre isso e o banho pode ser dado todo dia. O banho pode ser dado a cada dois, três, quatro dias. A frequência do banho não é uma coisa tão importante desde que a higiene de, de dobras, a troca de fraldas, eh, de áreas em que você tenha acúmulo de suor ou pode ter acúmulo de fezes, de que esse cuidado seja feito. Então, alguma higiene do bebê deve ser feita de acordo com a necessidade. Embora um banho propriamente possa acontecer até com um intervalo de, de quatro dias também sem nenhum problema isso é muito mais uma questão cultural é muito mais uma questão familiar né, do que propriamente um, uma coisa que vai determinar e o que isso vai dizer que um bebê que toma menos banhos ele é menos cuidado do que um bebê que toma banhos com maior frequência bem o primeiro banho do recém-nascido ele deve ser feito com pelo menos seis horas de vida. É importante que esse período de duas a quatro horas ou até mais do que isso sejam respeitados para a estabilização desse recém-nascido antes do primeiro banho. tá E a outra coisa é que o banho, esse mesmo primeiro banho, pode ser feito por imersão né e desde que fique no né? pescoço e a cabeça para fora. Depois desse primeiro banho e na sequência de vida desse bebê, é muito importante que, assim, que estejamos atentos para fatores que podem causar ressecamento da pele do bebê. Uma primeira coisa é uso, assim banhos quentes, banhos prolongados, eles causam ressecamento da pele. Então, esse banho tem que ser um banho mais breve, mais curto, mesmo por imersão. A outra coisa é a umidade muito baixa, também não é indicada. O uso de sabonetes que, com pH alcalino ou com sabonetes que também que não são adequados para a pele do bebê e que podem causar ressecamento. Se fala muito sobre a questão de ah, usar um, umidificador no ambiente para umidificar a pele do bebê. É, essa é, é, esse é um assunto bem questionável. Porque o que a gente entende é que para a manutenção da hidratação do bebê, inclusive da hidratação da pele, o mais importante é o estado interno de hidratação. Então, se o bebê está bem hidratado, está mamando bem, está urinando bem, essa hidratação vai ser suficiente para atender não só a necessidade da hidratação de vias respiratórias, como também da hidratação de pele. Um outro aspecto também é sobre a necessidade de uso de hidratantes, né, de emolientes e de, de óleos. O que eu vejo né, dentro da, da experiência é que os bebês que estão bem nutridos, bebês normais, eles normalmente apresentam uma condição de hidratação de brilho e de saúde da pele extremamente preservados, independente do uso de qualquer produto. Então, se ele está usando produtos de higiene adequados, próprios pra, para o bebê, e se é um bebê que está corretamente hidratado, esse bebê normalmente vai ter uma pele saudável. É, eu, eu não indico normalmente o uso de, de óleos e só faço isso numa situação em que esse bebê ele seja alérgico, tem uma dermatite atópica, o que já vai aparecer aí pelo menos depois dos três meses e, e não antes, ou então em alguma outra condição né, que justifique o uso do hidratante. Embora esse seja um assunto que seja bastante falado e que aí no mercado a gente tenha uma grande quantidade de, de hidratantes para bebês, eu considero que isso seja desnecessário. E numa situação em que você tem um bebê que tem uma pele ressecada por alguma questão, seja genética ou por alguma questão de, de uma dermatite seborreica ou mesmo de uma dermatite atópica no futuro.
1: Aí nessas situações é
0: importante porque uma pele ressecada, né, ela é uma pele que perde muito a função de barreira e inclusive até prejudicando né, o equilíbrio e a proteção. E nessas situações, quando você usa algum emoliente, algum óleo, né, a, a hidratação da pele vai permitir que essa troca, que esse equilíbrio é, se restabeleça. E nessas situações em que você tem a necessidade de uso de um hidratante, é, o que eu ainda indico é, é o óleo à base de ácidos graxos essenciais, é que o que a gente usa mais é o óleo de girassol e que ele tem uma função excelente, porque ele além de ser um epitelizante, ele tem uma função de proteção e de nutrição da pele assim, extremamente eficiente. Tem um, um, uma questão também que é muito comum, né, fora essa do ressecamento que eu falei antes e que acontece com uma frequência bastante grande, que é aquela dos bebês que com 24, 48 horas ou um pouco mais, eles apresentam né, umas manchas vermelhas, tipo como se fossem picadas, né, às vezes com ponto central mais clarinho e que formam, podem formar as vesículas, umas pápulas e ficam com aqueles halos né, avermelhados em volta que, e que isso aparece em alguns locais do corpo e às vezes aparece com intensidade maior, que é o que nós chamamos de eritema tóxico e que também isso causa bastante preocupação para os pais. E o que eu quero falar é que esse eritema tóxico, a gente não, não tem não entende bem o que é isso não, quer dizer, não tem uma, uma razão, uma causa é, bem explicada para esse fenômeno. É uma coisa benigna que vai passar em geral até o fim da primeira semana e, portanto, não existe assim uma necessidade de um tratamento. Então, não precisa fazer nada que esse eritema tóxico vai ficar uns dias e depois vai desaparecer independente de tratamento. Então não precisa dar antialérgico, não precisa passar hidratante, não precisa passar pomada, nada. É só aguardar que depois de uns dias vai passar. Uma outra questão também né, que, muito, que aparece muito é sobre a questão da, da troca de fraldas. Né? Posso usar lenço umedecido, é, devo usar somente o algodão com, com água, é, que tipo de produto eu posso usar e o que eu falo para vocês é que vários estudos já foram feitos para analisar a diferença entre as diversas técnicas de higiene. Então, é, comparando o uso do algodãozinho só com a água, o uso do lenço umedecido com base álcool ou base água, é, lenços umedecidos até mais modernos que usam os tais dos sindetes, né, que são as combinações dos surfactantes com detergentes próprios, né, com o sabonete também como forma de higiene. E no final das contas, o que a gente vê é que no, no final, é, em termos de resultado de limpeza, funciona igual de efeito sobre colonização bacteriana também funciona igual. O risco de, de complicações de alergias de pele também, a gente não vê que tem uma diferença entre os diversos grupos. Então, esse não é um fator tão importante. Né? E até porque a indústria, quando coloca esses lenços umedecidos, ela segue critérios, tem níveis de exigência para que os produtos utilizados já sejam produtos adequados para o bebê. Então, é muito importante você ver se aquele produto é licenciado. De preferência, produtos que não tenham cheiro, que não tenham perfume. Produtos que tenham esse pH próximo do pH da pele, ser um pH ácido. Produtos que, de preferência, base água, evitar também base álcool. O que a gente observa, né, que viu pela análise dos estudos, é que parece que esses, esse tipo de lenço, esses produtos, eles causam mais irritação, mais alergia em adultos do que propriamente nos bebês. O importante é que sempre que no processo de higiene, é que não fazer excessivamente, não forçar, lembrar que quando a gente faz um processo de atrito, de fricção excessivo, isso tira a proteção natural da pele. Sempre ter em mente que é importantíssimo que a superfície da pele fique seca, porque uma pele muito atritada, uma pele úmida, favorece a invasão por fungos e também diminui a função de barreira. Então, pele seca é muito importante. Outro aspecto é sobre a questão do uso dos cremes contra assaduras. Nós sabemos né, que o bebê que está em aleitamento materno, o cocô, né, que as fezes desse bebê, eles têm um pH mais ácido e que normalmente... É, a colonização né, e a presença dos fatores do Lactobacillus, a presença dos fatores de proteção do leite, já por si só é, representa um mecanismo de proteção contra a colonização bacteriana no intestino e também levam a um risco muito menor de assadura para o bebê. O uso de fórmulas já está associado a uma proliferação bacteriana, né, é maior e, portanto, também o é um maior risco de assaduras. Embora hoje né, se discuta muito a questão das fórmulas que vêm com os prebióticos, probióticos, também como forma de proteção, de que eles também poderiam neutralizar um pouco desse efeito adverso do uso da fórmula. Considerando um bebê que tem aleitamento materno e que, portanto, esse bebê já tem um fator de proteção e se essa pele também não é muito agredida e, eventualmente, se há essa higiene, numa situação em que é um xixi, alguma coisa de uma troca, em que você não precise fazer uma higiene mais profunda, que você possa passar só um algodãozinho com a água suavemente e secar, ou, eventualmente, até você passar um algodão com óleo, no caso mesmo, o óleo de girassol, como a forma também de dar essa, melhorar essa proteção, possivelmente, esse bebê não vai precisar de nada, de nenhuma proteção contra a assadura e, embora se saiba que o uso das pomadas né, aqui, de óxido de zinco contra a assadura, eles já realmente formem uma barreira, um isolamento entre a pele e o meio externo. E se você passa essa pomada e você vai fazer a higiene, você tem uma preocupação em remover a pomada, você também corre o risco, muitas vezes, de retirar a proteção natural da pele, fazendo com que ela, essa pele fique mais sujeita a assaduras ou com que ela perca a função de proteção, caso você deixe de usar a pomada. É como se você, de certa forma, criasse um mecanismo de dependência ao uso da pomada. Considerando que também grande parte dessas pomadas, elas vêm com substâncias associadas Tipo antifúngicos e eventualmente até corticoides, que por sua vez é, são contraindicados, ou seja, só devem ser utilizados na pele do bebê se tiver uma indicação formal por conta de uma necessidade do bebê. Então o bebê tem um fungo, o bebê tem uma, uma dermatite, com um processo inflamatório que precisa de alguma medicação, eventualmente pode ser necessário o uso de produtos. Com a associação desses medicamentos, mas isso é uma coisa que deve ser com indicação médica, deve ser com prescrição e não por automedicação. Então, o que eu oriento para os meus pacientes é que não usem nada, que simplesmente tenham cuidado em fazer aquela troca né, de, de fralda regular, frequente, a cada três horas né, em torno de três horas a não ser que o bebê esteja dormindo e você não vai acordá-lo para fazer a troca da fralda mas acordou, né? ou seja, providenciar essa higiene, porque com essa troca regular, dificilmente esse bebê vai, vai assar. E ele vai manter os seus mecanismos naturais de proteção perfeitamente em, em ação. E numa necessidade também de uma proteção adicional, o que eu recomendo ainda é o uso dos óleos, né? do óleo de girassol, que é o óleo à base de ácidos dos gastos essenciais, certo? Então, esse seria, seria o caminho. É, mudando ainda para uma outra questão de pele, vamos sair do bumbum vamos passar para o rosto agora. É uma coisa bem comum, também nos primeiros dias de vida, no primeiro mês, a formação né, da, do milho ou da miliária ou de pústulas ou da sudamina, que são alterações de pele, que são alterações também benignas e que acontecem, primeiro, porque ainda não existe uma maturidade né, entre a da pele, ainda da capacidade de drenagem, de limpeza dos poros. Essas células ainda estão muito juntas né, e a função de barreira e a função de eliminação ainda não estão bem maduras. E muitas vezes, a, o acúmulo de, também de, de células né, mortas sobre a pele faz com que a drenagem dessas substâncias da pele aconteça de uma maneira mais dificultada, mais lenta. E também, numa situação em que haja um aumento de temperatura, também a retenção do líquido, né, que é eliminado pelo excesso de calor. E você tem, então, a sudamina, né, que é a formação daquelas vesículazinhas também com líquido. Todas essas alterações... Elas tendem naturalmente a passar com o tempo. Mas uma coisa que eu percebo também é que uma orientação comum para o bebê quando, quando nasce, seja no hospital ou mesmo no domiciliar, é para que na higiene, se faça a higiene do bebê é normal, dando banho com um sabonetezinho, mas uma recomendação para que a higiene da face. Não se use sabonete, passe somente a água, né? você passa a jogar uma aguinha com a mão. E eu falo, pois é, você faz a higiene do corpo do bebê e uma região que é extremamente rica em glândulas, que é a face, que você tem uma formação mais intensa de, de seborreia, você não faz a higiene, você não faz a remoção das células mortas e, portanto, você tem um risco adicional da formação dessas Lesões dessa acne do, do recém-nascido. E normalmente nessas situações, quem termina levando a culpa né, pelo que está acontecendo é o pai. Porque ainda fala, ah, é a barba do pai que causa isso, ou então é roupa, é o cobertor, quando nós sabemos que não é nada disso. O que acontece é que é um mecanismo normal e muitas vezes agravado pela falta de uma higiene adequada na face. Então eu oriento as famílias que também, é, como parte do banho, ou mesmo no final do banho, que também tenham lá o lencinho com um pouquinho da aguinha e com o sabãozinho do banho e que seja feita uma higiene facial com cuidado, mas com um pouquinho como esfoliação, como quem remove né, é, maquiagem, produto do, do rosto, oleosidade, como uma forma de você fazer a limpeza e remoção dessas células mortas e melhorando também a respiração e essa permeabilidade facial. E o resultado é que em poucos dias essas lesões elas desaparecem também. Eu sempre indico que da mesma forma como se faz a higiene do corpo, também se faça a higiene facial. Para finalizar, eu vou só fazer uma revisão de um assim, do protocolo para o primeiro banho do recém-nascido, né, que é um protocolo do banho baseado em evidências, uma adaptação que foi publicada no Manual de Recomendações para os cuidados com a pele do recém-nascido. Imediatamente após o nascimento, secar gentilmente a criança, remover delicadamente mecônio e sangue, é, uma limpeza mais vigorosa, removendo tudo, inclusive o vérnix, apenas se houver o risco de transmissão de doenças maternas no momento do nascimento. Deixar o vérnix o mais intacto possível, é, cobrir, não é, embrulhar a, o bebê para conservar calor e permitir contato com a pele materna, permitir que o vernix se desprenda naturalmente, limpar a pele com água morna e pode ser usado sabonete suave e sintético, né, que é aquele que eu falei, que, são, que é o sindete. A frequência do banho, né, depois desse primeiro banho, ela né, vai muito baseada na cultura né, e necessidade. Então, pode ser o banho diário ou pode ser um banho uma ou duas vezes por semana, né? e você aumenta a frequência do banho conforme a necessidade, ou seja, se tem mais atividade, se o tempo está mais quente, se junta mais suor, e a exposição também a resíduos e sujeira. Eu espero que essas explicações tenham contribuído para o entendimento de vocês sobre os cuidados com a pele do bebê, e convido vocês para que comentem né, no vídeo, que curtam, que compartilhem e que deem um retorno do entendimento para que a gente possa também é, responder a mais dúvidas aí do, dos nossos seguidores. Obrigado.